0: Ja. ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir überlegt, jetzt angesichts der Größe des Raumes werde ich mich auch hinsetzen und das ist vielleicht ein bisschen unentspannt, was den Nacken angeht. Zum Titel nochmal kurz, jetzt entgegen der, glaube ich, Ankündigung, ich habe es jetzt Kommunikation von NATO und EU genannt, weil beides in meiner Wahrnehmung sehr eng miteinander verflochten ist und da jetzt so eine Trennung ich zwar für die Nachvollziehbarkeit auch im Vortrag vornehme, aber letztlich beide Kommunikationskonzepte oder Maßnahmen sehr eng ähm, ja, Hand in Hand gehen letztlich. Hm. Vorweg ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ich werde mich auf, ja letztlich auch nur einzelne Aspekte von dem beschränken, was die NATO und auch die EU als strategische Kommunikation definiert. Ähm, und dafür einzelne, sowohl ja, Beispiele und institutionelle äh, Konstellationen nachzeichnen, die mir wichtig und relevant erscheinen, weil das jetzt keine völlig umfassende äh, Darstellung jetzt der Kommunikationsaktivität beider Organisationen äh, sein wird glaube ich in dem Rahmen auch zeitlich gar nicht möglich wäre. Ähm, was beide verbindet, ist, dass die Kommunikationsstrategien, sowohl von NATO und EU, letztlich zwei Zielgruppen haben, zum einen richtet sich, was die NATO angeht, die Kommunikationskampagnen an die Bevölkerung in Kriegsgebieten, wo also NATO-Einsätze erfolgen, beziehungsweise im Fall der EU an die Bevölkerung im europäischen Nachbarschaftsraum, also den angrenzenden Staaten im Süden und Osten der Europäischen Union. Und zu anderen aber immer auch an die Bevölkerung der eigenen Mitgliedstaaten, also von NATO und EU, um hierfür... Ja, ähm, Verständnis oder Legitimation der jeweiligen Militär- und Außenpolitik zu werben. Und das ist, denke ich, auch der Punkt, wo das Ganze im Zweifelsfall dann für uns auch äh, relevant werden kann. Ähm, genau, so viel vorweg. Wie gesagt, äh, glaube, Simon hat es ja gerade gesagt, am Ende denke ich, wäre dann am besten, wenn ich mit dem Ganzen durch wenn es dann Zeit nehmen für Diskussionen und Fragen und aber zwischendrin Unklarheiten oder so sind, dann einfach kurz aufzeigen. Dann ist das auch kein Problem. Ich versuche, wie gesagt, so eine Dreiviertelstunde ungefähr zu reden. Das kann ein bisschen länger oder kürzer ausfallen. Mal schauen. Ähm, zur Gliederung. Äh, zunächst werde ich kurz auf die Frage eingehen, was strategische Kommunikation genau ist. Äh, um das Ganze ein bisschen äh, deutlicher zu machen. Anschließend werde ich dann auf die Kommunikation der NATO eingehen. Ähm, zum einen am Beispiel von Afghanistan, wie die Kommunikation im Kriegsgebiet gegenüber der dortigen Bevölkerung aussieht und wie sie im Innern äh, gegenüber den Mitgliedstaaten erfolgt. Ähm, anschließend daran dann die der äh, EU und hier auch in der Berücksichtigung der Aktivitäten im östlichen und südlichen Nachbarschaftsraum Europas. Und dann noch mit einem kurzen Ausblick, wie das Ganze möglicherweise in den kommenden Jahren weitergeht, abzuschließen und dann noch ein Fazit zu ziehen. Ähm, genau, jetzt zu den... Was ist strategische Kommunikation? Hier habe ich drei äh, verschiedene Zitate mitgebracht, sieht das so ein bisschen äh, einrahmen. Ähm, zuerst vom European Institute for Security Studies, das ist so einer der, ich glaube, wichtigsten, oder wichtigen europäischen außenpolitischen Thinktanks. Und die äh, haben da jetzt noch eine sehr allgemeine Formulierung. Äh, ich lese es kurz vor. Allgemein formuliert, strategische Kommunikation füllt Kommunikationsaktivität mit einer Agenda oder einem Plan. Dann aus dem zentralen NATO-Papier, wo Sie Ihre Auffassung von Kommunikation definieren. In Übereinstimmung mit der NATO-Politik ist die strategische Kommunikation der NATO die koordinierte und angemessene Nutzung der NATO-Kommunikationsaktivitäten und Kapazitäten. Public Diplomacy, Public Affairs, Military Public Affairs, Information Operations und Psychological Operations in Unterstützung der Politik, Operationen und Aktivitäten der Allianz, um die Ziele der NATO voranzutreiben." Was das genau heißt, gehe ich gleich noch darauf ein. Und die EU hat bisher keine einheitliche Definition für den Begriff strategische Kommunikation, aber ein, wie ich finde, recht aussagekräftiges Zitat aus dem EU-Aktionsplan über strategische Kommunikation von 2015. Da heißt es jetzt in Bezug auf die östliche Nachbarschaft, Strategische Kommunikation der EU gegenüber der östlichen Nachbarschaft sollte zunächst und in erster Linie die Entwicklung positiver und effektiver Nachrichten bezüglich der EU-Politik gegenüber der Region fokussieren. Anstatt die Details der EU-Politik und Programme zu erklären, sollten sie deren Vorteile für die Menschen der Region erklären. Dieses positive Narrativ sollte in klarer Sprache kommuniziert werden. Also, das mal Eindrücke, wie die jeweiligen Akteure ihre Kommunikationsaktivität verstehen oder verstanden wissen wollen. Ähm, zurück zur Definition der NATO. Ähm, man sieht also an diesen Aspekten wie Information Operations, Public Diplom, dass letztlich mit strategischer Kommunikation. Äh, dahinter die Idee steht, sämtliche Kommunikationsaktivitäten der Allianz zentral zu koordinieren und zu bündeln, ähm, damit es dann nicht zu Ungereimtheiten kommt. Und während jetzt Aspekte wie ähm, Public Diplomacy und Affairs sich primär an die äh, Presse und Öffentlichkeit äh, richten, sind äh, Aspekte wie Information Operations und Psychological Operations immer in Bezug zum Kriegsgeschehen zu verstehen, also Einsatz äh, vor Ort von psychologischer Kriegsführung oder Informationsbeschaffung im äh, Einsatzgebiet, worin letztlich auch diese Zweiteilung schon deutlich wird, dass sich die Kommunikation immer an die Bevölkerung im Kriegsgebiet und auch zu Hause richtet. Ähm, nun ist es ja nichts Neues, dass im Krieg äh, Information oder Kommunikation immer auch eine wichtige Rolle spielt. Das war im Kalten Krieg auch schon so, dass es auf beiden Seiten ja massive äh, Kommunikations- oder Propagandakampagnen gab, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Ähm, was jetzt in meinen Augen neu ist oder warum das ganze Thema überhaupt relevant ist, dass in den letzten Jahren gerade auch im Zuge oder innerhalb der NATO die Bemühungen um effektive Kommunikation massiv zugenommen hat, was nach Ende des Kalten Krieges zunächst eher nachgelassen hatte, wofür zwei Ereignisse, denke ich, von besonderer Relevanz sind. Einerseits der Krieg in Afghanistan, worauf ich gleich noch eingehen werde, wo man gemerkt hat, dass man nicht dazu in der Lage war, die äh, dortige Bevölkerung von der äh, Richtigkeit des eigenen Einsatzes zu überzeugen bzw. deren Unterstützung zu gewinnen und daher ähm, entschieden hat, diese Kapazität weiter auszubauen. Und ein zweites zentrales Ereignis, der Konflikt in der Ukraine, im Zuge dessen sich sowohl NATO als auch EU äh, massiv von der russischen äh, Berichterstattung oder Kommunikation bedroht sahen und daher die Notwendigkeit, dem eigene Wahrheiten entgegenzuhalten. Und was die NATO angeht, ist es mittlerweile auch so, dass immer mehr ähm, Autoren aus dem militärischen Umfeld ähm, Informationen als einen Kriegsschauplatz oder Einsatzraum neben äh, Land, Luft, Wasser, Weltraum und Cyber äh, sehen und dass man einigen gefordert wird, das auch gleichbedeutend innerhalb äh, so der militärischen Doktrin zu behandeln. Also das fällt informationskrieg Informationskrieges, wenn man es so nennen möchte. Äh, dann zunächst aber zur Entwicklung ähm, innerhalb der NATO und auch dem Aspekt der Kommunikation im Einsatzgebiet. Ähm, die NATO hat 2003 den, ähm, das Kommando über die ISAF-Mission in äh, Afghanistan übernommen und die Entwicklung der dann zunehmende, oder zunehmende Entwicklung der Kommunikationskonzepte der NATO erfolgte vor dem Eindruck, dass die Unterstützung der Zivilbevölkerung für diesen Einsatz und die äh, im Land stationierten Soldaten ausblieb und äh, der Notwendigkeit oder wahrgenommenen Notwendigkeit die Kommunikationsaktivität der ähm, Taliban oder jedenfalls oder als Terroristen gelabelten Gruppen, gegen die man da kämpfte, kontern äh, zu wollen und das Ganze im Rahmen von dem militärischen Kreisen häufig Population-Centric Warfare genannt, also im asymmetrischen Krieg, wo man keine klaren Frontverläufe mehr hat, sondern sich der Gegner unterhalb, oder innerhalb der Zivilbevölkerung bewegten, ist daher besonders relevant erschienen, jetzt auch die Zivilbevölkerung ähm, für die eigene Seite zu gewinnen, um entsprechend effektiver die eigenen Feinde bekämpfen zu können. Ähm, und spätestens, denke ich, ab 2007, 2008 hat man sich dann darum bemüht, ähm, verstärkt die Kommunikationsmöglichkeiten, ähm, gerade im Einsatzland Afghanistan, dann weiter auszubauen. Ähm, Unter Maßnahmen sind jetzt ein paar ähm, Aspekte, wie das aussehen kann, aufgelistet. Also einerseits wurden äh, Journalisten vor Ort, also afghanische, ausgebildet, ähm, lokale Radiostationen aufgebaut und finanziert. Und auch der Ausbau, Ausbau des Mobilfunknetzes sowie das kostenlose Verteilen von Handys an die Bevölkerung ähm, waren einer dieser Aspekte, der ähm, letztlich unter Aufstandsbekämpfung lief. Das Ganze ist allerdings so zu verstehen, dass es nicht darum ging, jetzt ausschließlich aus zivilen Gründen das Mobilfunknetz zu erweitern oder halt das Radionetz, sondern dass das Ganze immer auch dazu dient, parallel ähm, die Kommunikation der äh, militärischen Gegner, also der Taliban, zu kontern, die zu der Zeit die, äh, sehr viel über äh, mobile Radiostationen verfügten und große Teile der Bevölkerung oder in verschiedenen Landstrichen eigentlich die Taliban die einzigen waren, die sozusagen Radio sendeten. Und man durch die Einrichtung von quasi unabhängigem ähm, Radio, auch die NATO die Möglichkeit hatte, darüber ihre eigenen äh, Kommunikation oder Propaganda in der Bevölkerung zu verbreiten und ähnliche Ideen auch hinter dem Ausbau des Mobilfunknetzes, dass man die Bevölkerung mit Handys versorgt, jetzt nicht primär, damit die untereinander sich austauschen können, sondern um sich quasi bei der, beim Militär melden zu können, wenn man irgendwo Aufständische beobachtet oder wahrnimmt, damit möglichst schnell da Soldaten vor Ort sein können. Hinzu kommen auch so klassische Methoden des Verteilen von Postern, Flugblättern und CDs mit dem Ziel, die militärischen Gegner da zu diskreditieren und die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen. Was allerdings bis zuletzt wenig erfolgreich war, muss man auch dazu sagen. Im Zusammenhang hier noch ein Zitat von einer ähm, Autorin, die sich, finde ich, ganz ähm, genau, sehr kritisch mit dem Konzept auseinandergesetzt hat. Holmk, uh, das heißt die Dame. Uh, This violence of non-recognition is worth examining in some detail, for it is obscured by the complicity of strategic communication in a broader trend in western warfare, that of denying the existence of any real political opposition to liberal intervention. Und ihre These jetzt anhand der Analyse der jeweiligen Strategiepapiere ist die oder ihr Ergebnis, um, dass in diesen ganzen Konzepten, die jeweilige Bevölkerung eigentlich nur als die überzeugende Masse gesehen wird und der Möglichkeit, dass es auch irgendwie eine politische Opposition oder Widerspruch gegen die Besatzung geben könnte, überhaupt kein Raum eingeräumt wird. Sonst folgt eine recht simple Zweiteilung von einerseits den terroristischen Aufständischen, mit denen nicht verhandelt werden kann, weil die der Sphäre des Politischen von vornherein fern sind oder als solche gesetzt werden. Und auf der anderen Seite die Bevölkerung, die man eigentlich nur davon überzeugen muss, dass dieser Militäreinsatz richtig ist und für die es gar keinen Grund geben kann, sich dem irgendwie politisch entgegenzustellen. Und um das Ganze abzuschließen, lässt sich in dem Fall, denke ich, sagen, dass Kommunikation in so einem Fall auch dann als Kriegsmittel genutzt wird, um halt die jeweiligen militärischen Ziele der NATO vor Ort zu erreichen. Was sich auch mit den Einschätzungen der NATO selber diesbezüglich deckt, auch wenn Sie es wahrscheinlich nicht so bezeichnen würden. Dann zum Teil, auf den ich jetzt eigentlich noch den größeren Fokus legen will, nämlich die Kommunikation im Innern, also innerhalb der ähm, NATO-Mitgliedstaaten, wo gleich dann auch nochmal die Kommunikation der EU eine zentrale Rolle spielen wird. Ähm, denn gerade auch schon im Afghanistan-Krieg war das der zweite Aspekt, dass man nicht nur die Bevölkerung in Afghanistan davon überzeugen wollte, dass dieser Einsatz gut und richtig ist, sondern natürlich auch die Bevölkerung der Staaten, die jeweils Soldaten und Truppen stellen. Und entsprechend hat man auch da angefangen, sich zu überlegen, wie die Überzeugungsarbeit da aussehen kann. Und das gilt letztlich sowohl für NATO als auch EU im außenpolitischen Kontext, dass man ähm, versucht, hierüber die ja, Akzeptanz der eigenen Außen- und Militärpolitik äh, zu legitimieren. Äh, die NATO hat unter anderem 2014 das sogenannte NATO Strategic Communication Center of Excellence in äh, Riga eingerichtet. Ähm, das ist letztlich eine militärische Denkfabrik, die ähm, einerseits weitere Konzepte und Vorschläge macht, wie man Kommunikationsstrategien der NATO verbessern kann. Ähm, gegnerische Kommunikationsaktivität auswertet. Das ist derzeit primär ähm, die ähm, ja, Kommunikationsaktivität von Russland und äh, dem islamischen Staat, im sogenannten, äh, mit der man sich da wissenschaftlich äh, auseinandersetzt oder analytisch vielleicht eher gesagt. Ähm, gleichzeitig wurde aber auch von vornherein äh, untersucht, inwiefern äh, die Kommunikationsaktivität der NATO-Mitgliedstaaten nach innen erfolgreich ist und welche Potenziale da bestehen, die auszubauen. Und ein ja, beispielhaftes ähm, Ereignis in dem Zusammenhang ist die, oder die ich, das ich rausgeholt habe jetzt auf den Vortrag, ist die Luftwaffenkonferenz in Essen 2015. Da ist die NATO-Luftwaffe, hatte einige Zentrale und auch die deutsche. Ähm, Einrichtungen im Raum Kalkar-Kleve und die halten jedes Jahr in Essen äh, dann, oder hält die NATO eine Luftwaffenkonferenz an verschiedensten Vertretern aus äh, Militär und Politik. Und 2015 in Kooperation mit dem besagten Exzellenzzentrum in Riga fand diese Konferenz unter dem Motto Air Power in Strategic Communications – NATO Challenges for the Future statt. Und ähm, in den Publikationen, die dabei mit veröffentlicht wurden im Vorhinein dieser ähm, Konferenz, wurde unter anderem nach, der Frage nachgegangen, wie man ähm, dem schlechten Ruf, den die Luftwaffe in der Bevölkerung in verschiedenen europäischen Staaten hat, ent, äh, entgegenwirken kann. Weil die Wahrnehmung die sei, und ich denke, das stimmt durchaus, ähm, dass Kollateralschäden extrem äh, kritisch oder sogenannte Kollateralschäden kritisch bewertet werden, ähm, gerade auch der Einsatz von unbemannten Drohnen sehr umstritten ist. Ähm, und die Idee war jetzt im Rahmen dieser Konferenz unter anderem der, also sich zu überlegen, wie man diesem Bild entgegenwirken könne ähm, mit der Argumentation, dass Kollateralschäden ja von der NATO tun tunlichst vermieden werden und bei weitem nicht dermaßen dramatisch werden, wie der Eindruck in der Bevölkerung bestehe. Um, es wurden unter anderem dann auch Studien durchgeführt, um, wie das in den einzelnen Bevölkerungen aussieht. Hier ein Zitat, was die Deutschen angeht. Um, in any case of NATO-using force, the Germans are far more susceptible to disinformation campaigns and anti-military campaigns than most other NATO nations. In short, a variety of political and cultural factors make Germany a very problematic case in terms of supporting NATO-military operations, And then agreeing to any use of force in service of NATO. Ähm, und das war natürlich, oder wird da, wurde in dem Kontext als Problem gesehen und entsprechend äh, die Anregung jetzt, sich zu überlegen, wie man dieser äh, kritischen Haltung auch in der deutschen Bevölkerung entgegenwirken kann. Hm. Das quasi als ein Beispiel, wie jetzt die Überlegung der der Kommunikation, Legitimation von Kriegseinsätzen im Innern aussehen kann. Also, dass man sich darum bemüht, ähm, ja, weitere Legitimation für NATO-Luftkriegseinsätze zu schaffen und gleichzeitig äh, Kollateralschäden und die Bedenken demgegenüber versucht zu verharmlosen, indem man sie so letztlich als unbegründete Ressentiments in der Bevölkerung abtut ähm, und immer wieder darauf pocht, wie äh, gut und zielführend mittlerweile die Luft Kriegsführung sei. Und ja gut, dass das nicht der Fall ist, denke ich, zeigt sich immer wieder, wenn man jetzt zuletzt in den Nachrichten geschaut hat, was auch die Berichte über Mosel und ähm, Tote da angeht. Also es ist nach wie vor in meinen Augen Illusion zu denken, dass ähm, ja, Luftkriegsführung irgendwie so äh, klinisch, wie sie häufig dargestellt wäre und in dem Ausmaß Kollateralschäden und zivile, also zivile Opfer vermeiden würde, wie das gerne behauptet wird. Genau, jetzt äh, der fließende Übergang zur EU, ähm, gerade jetzt in Bezug auf äh, die Kommunikation gegen Russland werde ich mich primär auf die EU beschränken, weil die letztlich ähm, an der Stelle erstens sehr nah an der Tätigkeit der NATO dran ist, beziehungsweise da auch beide Organisationen im engen Austausch stehen an verschiedenen ähm, Stellen. In der EU ist das Konzept eigentlich erst ab 2014, 2015 zunehmend relevant geworden. Also die, die Kommunikation auch unter dem Label strategische Kommunikation und zwar in der, im Laufe des Konflikts in der Ukraine, wo die Wahrnehmung die war, dass die ja, Kommunikationsaktivität Russlands und der russischen Medien zu großen Einfluss in Europa und auch im östlichen Nachbarschaftsraum habe und man entsprechend dem offensiv begegnen müsse. Ähm, entsprechend richtet sich das Ganze auch an die Bevölkerung des äh, europäischen Nachbarschaftsraumes, äh, zunächst insbesondere halt in äh, Osteuropa. Ähm, und Anfang 2015 äh, äh, beauftragte dann, ich meine, es war die Kommission, die Hohe Außenbeauftragt mit der Entwicklung eines sogenannten Aktionsplans zur strategischen Kommunikation, wo die genauen Ziele unter anderem äh, der EU-Kommunikation definiert werden sollten. Und die sind hier dann einmal kurz aufgelistet. Also das Werben für europäische Werte und Politiken gehört dazu. Äh, gerade im östlichen Nachbarschaftsraum, um quasi im russischen Narrativen da äh, was entgegenzusetzen. Ähm, ebenso die Unterstützung unabhängiger Medien in der Region. Bei das unabhängig könnte man auch in Anführungszeichen setzen, sowie das Kontern von Falschinformationen. Hier nochmal das Zitat: ich glaube, es war eben auch schon auf der Folie ein Auszug aus diesem Dokument, dem Aktionsplan sondern statt die Details der EU-Politik und Programme zu erklären oder in Detail zu erklären, sollte sie deren Vorteile für die Menschen der Region erklären. Dieses positive Narrativ sollte in klarer Sprache kommuniziert werden, basierend auf Erfolgsgeschichten aus dem wahren Leben, die innerhalb des Zielpublikums Resonanz erzeugen. Also das wird es eins, eine der Ideen, die letztlich hinter dieser Kommunikation gegenüber, oder der Art, wie man gegenüber den Bevölkerungen des östlichen Nachbarschaftsraums kommunizieren Möchte. Ein weiterer, denke ich, nicht unbedeutender Schritt ist die Einrichtung eines sogenannten äh, Kommunikationsteams gewesen, das East Stratcom Team oder auch Task Force genannt, je nachdem, wo man nachliest. Ähm, auf die nächste Folie. Genau. Äh, das ist ein Team also ich glaube, 10 bis 12 Kommunikationsexperten die innerhalb des Referats für strategische Kommunikation, das im Europäischen Auswärtigen Dienst untergebracht ist, ähm, arbeiten und das primär zum Kontern russischer äh, sogenannter Falschinformationen aufgestellt worden ist. Und äh, eine der Aufgaben ist die Auswertung russischer Medien äh, im Hinblick auf mögliche Falschinformationen, die dann äh, richtig gestellt werden sollen. Also äh, Sowie die Unterstützung äh, unabhängiger russischsprachiger Medien, äh, Bildung von äh, Netzwerken mit äh, Journalisten und auch Ausbildung von Journalisten und Medienvertretern, ähm, sowie Kooperation mit äh, EU-Mitgliedsstaaten und relevanten EU-Behörden. Ganz spannend ist, dass die auch im Austausch mit diesem äh, Exzellenzzentrum von der NATO in Riga stehen. Ähm, genau, allerdings auch, denke ich, wenig überraschend. Die betreiben unter anderem eine Website EU versus .eu. daher kommt auch das Bildchen unten drunter, das ist quasi das Hauptbanner auf der Website, und wo sie quasi die jeweiligen Ergebnisse ihrer Medienanalyse, was den russischsprachigen Raum betrifft, darstellen und wahrgenommene Falschmeldungen dann korrigieren. Dazu sind die mit einem Netzwerk aus über 400... Journalisten, Medienschaffenden und äh, Privatpersonen verbunden, die äh, über Twitter, glaube ich, und auch per E-Mail immer wieder, wenn, man irgendwo, wenn sie Falschmeldungen irgendwo wahrnehmen, sich an dieses Team wenden können. Bzw. es ist auch die Idee, dass es so ein bisschen wie so ein Mitmachprojekt läuft, also wer innerhalb der Medienlandschaft Falschmeldungen ähm, entdeckt, kann das dann dahin leiten und sie widerlegen das Ganze entsprechend. Hm. Und man muss dazu sagen, wenn man sich das anschaut, also in meinen Augen jedenfalls, ist viel von dem, was da widerlegt wird, tatsächlich also völlig absurde äh, Meldungen, also teils äh, irgendwie Zombie-Einheiten in der ukrainischen Armee oder so, ähm, wo es jetzt nicht schwerfällt, sich vorzustellen, dass das äh, so nicht stimmen kann. Was man aber auch findet äh, auf der Website sind solche Meldungen, alles darum ging, wiederholt auftauchende Motive der russischen Berichterstattung zu widerlegen. Ich zitiere oder lese gerade vor: Die NATO-Verstärkung ihrer östlichen Flanke war ein weiteres beliebtes Thema und Ziel von Desinformation, welche erneut als gegen Russland gerichtete Provokation und Einschüchterung dargestellt wurde. Das alte Narrativ, wonach der Westen Russland versprochen hätte, dass die NATO nicht expandieren würde, taucht erneut im russischen Staatsfernsehen auf. Zwischen sind dann auf der Website jeweils immer Links zu den entsprechenden Meldungen, dass man das auch selber nachvollziehen kann. Und ich habe das jetzt als Beispiel gewählt, weil es mir, also in meinen Augen, die, die Problematik dieses Teams verdeutlicht, weil das letztlich Aspekte sind, die sich, finde ich jedenfalls, mit Recht und auch durchaus fundiert an der NATO-Politik kritisieren lassen, sowohl die Ausweitung nach Osten. Ähm, als auch die Frage, die äh, bezüglich einer Zusage an Russland, dass es keine Osterweiterung geben werde, die tatsächlich jetzt auch wissenschaftlich nicht abschließend geklärt ist, sondern es sowohl Vertreter gibt, die das eine als das andere äh, für erwiesen ansehen oder vertreten. Aber im Kontext von dieser Website wird, werden auch solche ähm, Argumente letztlich ähm, auf eine Ebene mit teils abstrusen Verschwörungstheorien gestellt und dadurch dem Ganzen jegliche Legitimation äh, entzogen. Und ähm, das Gleiche gilt auch überhaupt tendenziell, was den Konflikt in der Ukraine und dessen Beobachtung angeht von diesem Team, dass man die Schuld eigentlich ausschließlich äh, bei Russland sieht und in den Berichten, die da verfasst werden, keinerlei äh, Reflexion der eigenen Rolle der NATO- oder EU-Politik innerhalb dieser ähm, Eskalation stattfindet. Also das Ganze nicht äh, kritisch hinterfragt wird, sondern eigentlich nur das Narrativ, das die EU verfolgt, auch da wieder gespiegelt wird. Ähm, hinzu, das ist wir, am Rande noch erwähnt, kommen noch verschiedene ähm, äh, Finanzierungsinstrumente wie dem ähm, Europäischen Demokratiefonds, die russischsprachige Medien sowohl in den ähm, Europäischen Nachbarländern, als auch teils, glaube ich, innerhalb Russlands mitfinanzieren und ähm, auch Instrumente des, ich äh, bin mir gar nicht sicher, wie es genau heißt, Nachbarschaftsinstrument oder so vom äh, Europäischen Auswärtigen Dienst, die äh, gezielt unabhängige äh, Medien finanzieren und gerade auch halt russischsprachige Medien, um den äh, russischen äh, Staatssendern was entgegenzusetzen. Wobei man denke ich wollte im hintergrund sich durchaus fragen kann inwiefern das tatsächlich unabhängige sender sind und nicht eher solche die dann auch halt die vorstellung der eu im nachbarschaftsraum kommunizieren. aber das nur noch am rande jetzt kurz ein schwenk in der globalen ausrichtung. Die äh, Kommunikation der EU richtet sich auf der anderen Seite nämlich noch an den südlichen Nachbarschaftsraum. Also dazu fällt unter anderem die sogenannte MENA-Region, also die ganzen nordafrikanischen Staaten, ähm, mit denen in letzter Zeit auch gerade was die ähm, Migrationsabwehr angeht, massiv zusammengearbeitet wird. Ähm, da gibt es auch verschiedene Bestrebungen, also mittlerweile auch eine eigene sogenannte Task Force South, die ähm, da Kommunikationskampagnen und Produkte entwickeln soll, welche unter anderem über die EU-Delegation dann auch vor Ort ähm, umgesetzt oder an den Mann gebracht werden. Und da geht es einerseits darum, oder legitimiert man sich ein Stück weit, mit der, ähm, dem Kontern terroristischer Propaganda, also insbesondere des islamischen, sogenannten Islamischen Staats, ähm, der teils ja, sehr erfolgreich so die, das Internet und soziale Medien äh, genutzt hat, um, und gleichzeitig aber auch hier einhergehend damit ein Werben für die EU-Politik in der Region. Und es gab jetzt vor, ich glaube, es war auch 2015 eine Studie des äh, Wissenschaftlichen Dienstes des äh, Europäischen Parlaments, die unter anderem feststellten, dass äh, trotz des signifikanten Engagements gegenüber der Region seit über zwei Jahrzehnten sind die europäischen Kooperationsprogramme den Bürgern in Europas südlicher Nachbarschaft nur vage bewusst. Die Wahrnehmung der EU als ein wichtiger Partner und der Effektivität ihrer Kommunikation ist eher kritisch, also innerhalb der Bevölkerung. Ähm, Entsprechend auch hier die Idee, dass man äh, stärker die positiven Wirkungen der europäischen Außenpolitik in der Region ähm, hervorheben müsse, ähm, wo aber auch ähnlich wie, denke ich, gegenüber äh, Osteuropa keinerlei kritische Reflexionen ähm, der EU-Politik in dieser Region oder auch der NATO irgendwie stattfindet, also sei es die Intervention in Libyen oder jetzt auch die massive Militarisierung der Migrationsabwehr, die ja durchaus guten Grund geben, jetzt in der Gegend der EU kritisch gegenüberzustehen, werden dabei nicht reflektiert, sondern im Gegenteil ausgeblendet. Man beschränkt sich darauf halt einzelne positive Aspekte aufzugreifen. So. Dann jetzt schon zum äh, Ausblick, wie das Ganze möglicherweise weitergeht. Eine, ich denke, wichtige Entschließung des äh, Europäischen Parlaments gab es im äh, November 2016, Und unter dem etwas sperrigen Titel, äh, Bericht des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten über das Thema strategische Kommunikation der EU, um gegen siegerichter Prop Propaganda von Dritten entgegenzuwirken. Ähm, das sind ungefähr 20 Seiten, ähm, auf denen verschiedenste Forderungen äh, stehen, von denen viele halt in die Richtung zielen, dass man das Programm, was unter strategischer Kommunikation der EU läuft, massiv äh, ausbauen müsse. Und gerade auch vor dem Hintergrund äh, der Kooperation mit der NATO in diesem Bereich. Ähm, ich habe drei Zitate noch mitgebracht, ganz kurz vorlesen. Ähm, das Erste, was gerade die NATO angeht, betont, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO im Bereich der strategischen Kommunikation erheblich intensiviert werden sollte. Fordert, dass die Nachrichtendienste der eu mitgliedstaaten intensiver zusammenarbeiten mit dem Ziel, den Einfluss von Drittstaaten zu bewerten, die das demokratische Fundament und die demokratischen Werte der EU untergraben wollen. Spricht sich dafür aus, dass die Taskforce für strategische Kommunikation der EU gestärkt wird. Ähm, würde man also sagen kann, dass tendenziell die einzelnen Aspekte, die ich gerade schon angesprochen hatte, also noch weiter intensiviert werden sollen. Allein also, schon dadurch, dass man denen größere Budgetlinien zur Verfügung stellt, sich auch näher noch, also in dem Bereich enger noch mit der NATO kooperiert und sich weiter annähert. Und was ich auch spannend finde durchaus, dass man vor diesem Hintergrund des quasi ja, der Informations-, Abwehr oder Propagandaabwehr, wie es genannt wird, man dann auch noch eine stärkere Kooperation der äh, Geheimdienste der einzelnen Mitgliedstaaten fordert. Was hm. mir schon letztlich eine sehr spektakuläre Forderung erscheint. man das alles halt vor dem Hintergrund äh, der ja, wahrgenommenen Propaganda Russlands und auch des Islamischen Staats, die da immer häufig Hand in Hand dann auch genannt werden. Ähm, ja, jetzt bin ich doch schon schneller beim Fazit angekommen, als ich dachte, aber das macht nichts. Ähm, Nochmal zusammengefasst, dass in meinen Augen zentrale Probleme sind, die hier mit einhergehen. Ähm, also einerseits kann man, denke ich, sowohl bei EU als auch bei NATO sehen, dass man sich über dieses Mittel der strategischen Kommunikation jetzt auch gegenüber halt der äh, eigenen Bevölkerung äh, ja, versucht, die, die Deutungshoheit über die Konflikte, an denen man selbst beteiligt ist, zu gewinnen. Und zwar nicht, indem man das Ganze auch irgendwie selbstkritisch reflektiert darstellt, sondern sich auf ähm, ja, auch sehr letztlich ein, äh, einseitige Deutungen der jeweiligen Konflikte ähm, äh, beschränkt. Wobei letztlich dann auch in den äh, Analysen der Konflikteskalation, die dahinterstehen oder den äh, Geschichten, die damit verbunden sind, die eigene Verantwortung eigentlich gänzlich ausgeblendet wird und die Schuld ausschließlich dann beispielsweise bei Russland gesucht wird und dieses irgendwie selbst, ja, selbstkritische Element gänzlich fehlt ähm, gerade im Fall der NATO auch nochmal die, die Legitimation halt des eigenen militärischen Handelns wobei man das ja auch zunehmend auch von der europäischen Außenpolitik sagen kann ähm, und letztlich sagen wir mal, sei es ist sich schwer zu beurteilen wie sehr sich diese ganzen Kommunikationsansätze tatsächlich jetzt auch bei uns in Deutschland oder so in der Gesellschaft auswirken. Aber mein Eindruck ist der, dass man gerade hierüber einfach versucht, immer mehr Möglichkeiten auch gerade institutionell zu schaffen, um stärker auf so ähm, ja auch nationale äh, öffentliche Diskurse, was äh, Außenpolitik, was Militäreinsatz angeht, äh, Einfluss zu nehmen und hier ähm, ja letztlich die Deutungshoheit zu gewinnen. Und gerade was Deutschland angeht, ist das der letzte Punkt, den ich gemacht hatte. Ähm, scheint mir das nochmal besonders relevant, auch äh, wenn man sich überlegt, wie hier die Berichterstattung gerade in außenpolitischen Fragen häufig aussieht, die in meiner Wahrnehmung eh häufig sehr verzerrt oder einseitig ist. Und dass diese ganzen Bemühungen, sowohl auf europäischer als auch auf NATO-Ebene, wahrscheinlich nicht dazu beitragen werden, das Ganze ähm, hin zu einer objektiveren äh, Berichterstattung zu, zu fördern. Ja, das äh, ist es dann eigentlich auch schon. Dann können wir gerne zu Fragen kommen.